0: Le Codeco s'est réuni hier pour faire baisser notre facture énergétique. On vous explique en détail ce qui a été décidé.
1: On lève également un coin du voile sur l'organisation de notre rédaction face à cette crise.
0: Nous sommes le jeudi 1er septembre. Je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand angle.
1: Les ministres fédéraux, les différents ministres de l'énergie et les ministres-présidents des régions se sont réunis pour un codeco hier après-midi.
0: Leur objectif Faire baisser notre facture d'énergie. On analyse tout de suite les mesures prises avec Bernard de Monti, chef du service politique. Mais d'abord, voici un petit extrait de l'intervention du Premier ministre Alexander de Croix lors de la conférence de presse qui a suivi le codeco.
2: C'est uniquement une solution européenne qui peut aider à faire baisser finalement les prix d'énergie. Et donc, je resterai en contact avec la Commission européenne pour qu'enfin, rapidement, ces mesures puissent être prises. Je ne cesserai d'enfoncer le clou tant que ce sera nécessaire. C'est maintenant que l'Europe doit montrer qu'elle est capable de protéger ses citoyens, de protéger ses entreprises, point à la ligne.
0: Bonjour Bernard.
2: Bonjour Sandrine.
0: Alors en résumé, les ministres belges se tournent vers l'Europe
2: bah C'est un peu le message de cette conférence de presse. À chaque ministre qui a pris la parole, enfin Premier ministre ou ministre président, a dit quasiment en préambule, il faut discuter de ces questions au niveau européen. Donc effectivement ça donne un peu l'impression que la Belgique se dédouane et renvoie la discussion à l'échelon supérieur et plus compliqué que les 27.
0: Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir de renvoyer vers l'Europe sur ce genre de questions qui concernent le marché international Alors
2: je dirais que non on ne voit pas le vouloir on, on a pu le vouloir dans le passé sur d'autres sujets comme par exemple la taxation des fortunes où là on sentait bien que c'était parce qu'on ne voulait rien faire au niveau belge qu'on renvoyait au niveau international ici il y a clairement des questions qui ne peuvent se régler qu'à ce niveau là Typiquement, euh, le blocage des prix de l'énergie, par exemple, n'aura d'effet majeur que s'il est décidé par une force de frappe économique euh, que représentent les 27 et pas seulement la petite Belgique ou le petit Benelux. Donc là, clairement, il faut en discuter. Là, on ne peut pas dire que c'est un dédouanement. Il est clair ici que l'Europe a son mot à dire pour pouvoir mettre en place des mesures de soulagement efficaces.
0: À très court terme, qu'est-ce que ce comité de concertation a acté
2: alors, on pourra toujours considérer que tant que notre facture est élevée le gouvernement n'en fait pas assez euh, il y a quand même des mesures qui ont été prises on ne peut pas dire qu'il y a une inaction totale par exemple l'élargissement du tarif social à une famille sur cinq en Belgique est, est prolongé, c'était jusqu'au 31 décembre eh bien ce sera le cas jusqu'à la fin du mois de mars. On prolonge aussi la baisse de la TVA qui est une mesure extrêmement coûteuse pour le budget de l'État. on prolonge aussi la baisse des axes donc voilà, ce sont toutes des mesures qui, qui paraissent un peu routinières puisqu'on nous laisse. Répète tout le temps, mais qui soulage énormément de monde et en particulier les plus fragilisés, à l'exception de la TVA qui soulage tout le monde.
0: Alors on entend les mesures qui sont répétées et prolongées, qu'est-ce que ce comité de concertation a acté de neuf
2: ben Là, pas grand-chose en fait, à part la prolongation, il y a juste un engagement, qui, qui n'est pas rien non plus mais qui est facile à prendre, de réduire la température dans les bâtiments publics, ce sera le cas à la fois au fédéral et dans les régions, mais aussi de diminuer l'éclairage. Par exemple, exemple des monuments ou des bâtiments publics. Voilà, c'est quasiment tout. À part la prolongation et cette mesure-là, il n'y a rien d'autre qui a été pris à ce stade. Pour le reste, on est parti sur des engagements de nouvelles mesures en Belgique.
0: À plus long terme, ce comité de concertation a décidé de creuser certaines mesures, de réfléchir à certaines questions, par exemple à un nouvel élargissement du tarif social.
2: Outre ce qui a été décidé, on va réfléchir à une série de choses. Et effectivement, la question qui se pose, c'est le tarif social, est-ce qu'on le limite à un ménage sur 5 comme maintenant, ou est-ce qu'on va, vu l'augmentation constante des prix, soulager aussi la classe moyenne inférieure et la classe moyenne euh, médiane. en fait. Et donc c'est remonter un peu au niveau des revenus pour atteindre, bon, les, les chiffres varient selon les partis politiques, certains parlent de 4000 euros bruts, d'autres de 2200-2500 net, voilà, c'est encore assez flou, mais l'idée effectivement c'est d'étendre ce tarif social, peut-être en donnant moins d'argent qu'aux plus pauvres, mais en donnant quand même un montant aux classes moyennes.
0: Une autre volonté du gouvernement qui va demander un peu de temps pour se mettre en place, c'est de s'attaquer aux surprofits que les entreprises énergétiques génèrent pendant cette crise.
2: Donc voilà, là il y a moyen d'en discuter au niveau européen, mais au niveau des 26 c'est très compliqué, euh, notamment des euh, États comme les Pays-Bas euh, s'y opposent, donc euh, ça va être difficile. Alors c'est vrai que on constate en Belgique une volonté d'étudier, on n'en est pas encore à décider, d'étudier comment on pourrait euh, écrémer, comme dit le Premier ministre, euh, des surprofits on a déjà une taxe nucléaire en Belgique qui permet de taxer Engie pour l'exploitation du nucléaire, mais l'idée ici c'est d'aller chercher d'autres fournisseurs qui sont parfois les mêmes, notamment Engie et Total pour taxer les surprofits qu'ils ont engrangés, évidemment reverser cet argent-là à des personnes qui en ont besoin. Alors ce ne sera pas simple donc on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas l'avoir fait tout de suite parce que ce sont des mécanismes extrêmement compliqués, des mécanismes qui sont systématiquement attaqués en justice par les entreprises Concerné. Donc il faut que ce soit béton juridiquement. Il faut juste vérifier que cet engagement soit tenu et que c'est pas une promesse en l'air, mais que cet engagement en soit un et ne soit pas une décision immédiate. Ça, je crois que c'est légitime.
0: À plus long terme, on parle aussi de mettre le secteur financier, les banques, à contribution.
2: Oui, essentiellement pour aider les gens qui en ont besoin. Donc c'est pas taxer les banques dans ce cas-ci, c'est plutôt permettre, comme on l'a fait pendant le Covid d'ailleurs, que quand une personne a des difficultés à payer son crédit hypothécaire, ben, on permet à ces gens-là de payer plus tard en fait. Et donc le gouvernement va discuter avec le secteur bancaire et Alexander de Croix a dit que le secteur bancaire lui avait fait une offre. Donc c'est manifestement pas le gouvernement qui est allé frapper au niveau du secteur bancaire mais il semble qu'il y ait une, une ouverture du secteur bancaire à prendre une décision de ce type là qui pourrait quand même soulager une série de, de familles également et de personnes.
0: Personne n'appelle la population, les citoyens à diminuer leur consommation d'énergie. C'est un tabou, il n'y a personne sur la scène politique belge pour oser euh, appeler à la frugalité
2: Mais c'est effectivement un, un motif d'étonnement. Euh, on a été euh, en suivant les observateurs euh, qui regardaient la conférence de presse, ont été étonnés qu'il n'y ait pas eu un mot, en fait, sur euh, la baisse de la consommation. Alors que d'autres pays limitent la vitesse sur les autoroutes, en Belgique, on a absolument donné, non seulement aucune obligation au public de moins consommer, ce qu'on pourrait peut-être comprendre, mais par contre, il n'y a aucune recommandation non plus. Donc, on ne demande pas spécialement aux Belges de faire quelques efforts de consommation qui pourraient non pas agir sur les marchés parce que la, la, la consommation individuelle ne permettrait pas de faire évoluer les prix mais ça permettrait aux gens d'avoir des factures un peu plus basses donc voilà c'est un peu le motif d'étonnement c'est qu'il n'y ait pas eu de recommandations de conseils du gouvernement au public alors que si on se souvient pendant la crise du Covid il y avait tous les jours des conseils qui n'étaient pas des obligations donc la technique existe mais elle n'a pas été appliquée ici sans doute parce que ça reste un peu tabou comme les gens souffrent on n'a pas envie de leur demander, en plus, de faire des efforts individuels alors qu'ils attendent que l'État les soutienne.
0: Le Codeco est un dispositif qui rappelle des souvenirs de confinement, qui rappelle beaucoup d'émotions aussi. Est-ce que, dans ce contexte, ce n'est pas un peu convoquer un mammouth pour finalement accoucher d'une souris
2: Moi, je dirais que non. Je pense que l'outil est intéressant, d'une part parce qu'effectivement dans la population le comité de concertation est considéré comme une instance qui peut prendre des décisions dans les moments urgents, donc ça veut dire que le gouvernement donne un signal que c'est important ce qu'on est en train de faire, et aussi et je trouve que c'est symboliquement très important, c'est le lieu, un des seuls lieux en Belgique où on peut discuter entre région et fédérale. Donc ça veut dire qu'on n'est pas de nouveau en Belgique, chacun dans sa chapelle fait quelque chose et s'oppose à l'autre, on a réussi à se réunir dans une instance où, où tout le monde est impliqué. Après, l'effet pervers de cette décision-là, c'est qu'on a eu l'habitude, effectivement, pendant le Covid, que le comité de concertation prête des décisions pas toujours agréables, d'ailleurs, alors qu'ici, on est sur un domaine où on ne va pas pouvoir aller aussi vite. Ça créera sans doute, et c'est peut-être déjà le cas dès aujourd'hui, des frustrations des gens qui attendaient sans doute quelque chose d'un peu plus efficace pour les aider dans ce moment difficile.
0: Les mesures annoncées sont à la hauteur des enjeux
2: Pas encore, clairement. On est sur des rustines. Mais les engagements pris, s'ils sont tenus, à mon avis, sont seront à la hauteur, donc c'est pour ça qu'il faut insister notamment la presse et les observateurs pour vérifier que le gouvernement ne va pas se dédouaner en reportant comme il l'a fait par exemple dans la TVA dite intelligente enfin, il y a des mesures qui ont déjà été annoncées depuis le mois de mars et qui ont été reportées quasiment à chaque réunion ministérielle donc il ne faudrait pas que ce système là se perpétue sinon franchement on n'aura pas fait assez pour les gens
0: il y aura encore d'autres codes sur la question
2: Oui, il y en a un qui est prévu déjà à la fin de ce mois-ci. Ce qui veut dire que le gouvernement se met la pression, les gouvernements se mettent la pression à eux-mêmes. Donc ça, on peut juger que c'est effectivement assez positif, puisque comme les codes créent des attentes, c'est difficile d'arriver là-bas en sortant avec rien du tout.
0: Merci Bernard. Merci à vous. À propos, c'est aussi l'occasion de vous expliquer comment fonctionne, comment travaille la rédaction du soir.
1: À côté des habituels services thématiques, comme le service politique ou société, un pôle transversal a été mis en place autour de cette question du pouvoir d'achat et du prix de l'énergie. Christophe Bertie, notre rédacteur en chef, nous
3: explique pourquoi. Je pense que c'est indispensable à plusieurs niveaux. D'abord euh, au niveau organisationnel. Je pense qu'on a tiré les leçons du Covid et le Covid nous a montré que l'actualité est extrêmement transversale. Le Covid, c'était n'était pas seulement de la santé, c'était pas seulement de la politique, ce pas seulement de la culture, c'était pas seulement de l'économie, mais c'était tout ça mélangé. Et ici, évidemment, il y a un énorme focus sur le prix de l'énergie aujourd'hui, mais quand on va au-delà de ça, ça nous emmène en fait dans à peu près tous les pans de ce que le soir suit en matière d'information. Je veux dire par là, évidemment, la politique, je veux dire évidemment par là aussi la société. Ça va jusqu'en culture, là, puisque je pense qu'on risque de traverser une crise économique assez sérieuse qui pourrait remettre, remettre en cause différents pans de la société belge. Et donc, on a décidé en fait d'unir lire d'unir. Force et de ne pas travailler en silo pour que les journalistes politiques ne suivent pas que la politique, les journalistes économiques que l'économie, etc. Il etc.
1: y a le côté crise qui guette et danger pour la cohésion sociale. C'est là que le
3: soir. Euh récupère un rôle important au sein de la société Exactement, ce que je veux dire c'est que évidemment on est tous focalisés, vous, moi l'ensemble des Belges, sur notre facture d'électricité de gaz et sur notre pouvoir d'achat mais au-delà de ça, c'est évidemment très très important et on le suivra, mais au-delà de ça, je pense que si on a une espèce de pression énorme sur la classe moyenne, si on voit qu'on a des grands-parents qui doivent acheter les fournitures scolaires aux enfants parce que les parents eux doivent payer de l'électricité on en arrive, à mes yeux, à un danger sur la cohésion sociale, on en arrive à un danger sur la manière de la société d'évoluer et d'affronter cette crise. Et donc pour moi, au-delà de l'aspect pur portefeuille ou argent, il y a un aspect qui à mes yeux est totalement sociétal et transversal là-dedans. C'est un phénomène de société qui nous arrive aujourd'hui. C'est un tsunami évidemment, là, parce qu'au-delà du prix de ma facture d'électricité ou de gaz, il y a l'inflation globale sur les prix. Il y a aussi à mes yeux un danger du politique de créer une attente en disant ben voilà, on arrive comme la cavalerie et on sait évidemment que c'est complexe on sait qu'ils peuvent pas tout faire là mais il y aurait aussi un danger d'inaction qui montrerait l'impuissance de la politique et qui augmenterait à mes yeux le rejet de la politique tel qu'on le vit maintenant qui est pour moi un phénomène extrêmement important dans la société. Donc ce que je veux dire c'est que au-delà du prix du gaz et de savoir si c'est lié à l'électricité, de savoir ce que je vais payer à la fin du mois c'est aujourd'hui on traverse à mes yeux une crise fondamentale et globale qui fait que la rédaction du soir doit se mobiliser et travailler ensemble pour éviter de regarder aspect par aspect en manquant la photographie globale.
0: À propos, c'est fini pour aujourd'hui mais on revient demain dès 7h. En
1: attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée.
0: À demain